0: De prière, moment de prière où nous allons être accompagnés par Dietrich Bonhoeffer depuis les premiers mots jusqu'au dernier. Seigneur, apprends-nous à prier. Les disciples veulent prier mais ils ne savent pas comment faire. Et cela peut être un grand tourment que de vouloir parler avec Dieu et de ne pas pouvoir, d'être obligé de rester muet devant Lui parce que nous ne savons pas comment faire. Et dans une telle détresse, nous cherchons qui pourrait nous aider et qui aurait quelques science de la prière pour nous instruire. Si quelqu'un qui s'est prié nous incorporait à sa prière, s'il nous était permis de prier sa prière avec lui, cela nous serait d'une grande aide, certainement. Mais ils ne le peuvent qu'à travers celui qui doit les aider eux-mêmes, Jésus-Christ. Et si lui, Jésus-Christ, nous incorpore à sa prière, si nous sommes autorisés à prier sa prière avec lui, s'il nous élève à Dieu avec lui sur son chemin à lui et nous enseigne ainsi à prier, alors nous sommes délivrés de l'angoissant manque de prière. Et c'est ce que veut Jésus-Christ. Il veut prier avec nous. Nous prions sa prière avec lui. Et nous pouvons donc être joyeux et sûrs que Dieu nous entend, puisque c'est la prière de son Fils qui passe par notre bouche. Si notre volonté, notre cœur tout entier entre dans la prière du Christ, alors nous prions bien. C'est en Jésus-Christ seul que nous pouvons prier et c'est aussi avec lui que nous sommes exaucés. Dieu notre Père, que ce ne soit pas ici et maintenant notre prière qui monte à toi, mais la prière de ton Fils, qui monte à toi en passant par moi. Donne nous. Donne-nous maintenant ta paix et la concentration nécessaire pour que tout notre corps, notre esprit, notre âme et notre cœur montent vers toi. Amen. Et nous chantons notre chant comme un cerf au loin soupir dont nous chantons les trois strophes. un enchaînement logique conduit des chapitres 5 et 6 du Sermon sur la montagne au chapitre 7 que nous allons entamer aujourd'hui et qui est sa conclusion. Dans le chapitre 5, il était question du caractère extraordinaire de la marche à la suite de Jésus-Christ, dans le chapitre 6 de la justice cachée et simple des disciples une justice qui dépasse celle des scribes et des pharisiens, se pose alors la question des relations de celles et ceux qui suivent Jésus, les disciples, avec le monde qui les entoure. Sont-ils, ses disciples, meilleurs que les autres Sommes-nous meilleurs que les autres Et avons-nous le droit de juger le monde au nom de l'Évangile et selon quels critères Et voici les cinq premiers versets du chapitre 7. « Ne jugez pas les autres, et Dieu ne vous jugera pas. En effet, Dieu vous jugera comme vous jugez les autres, et il vous donnera comme vous donnez aux autres. » Tu regardes le bout de paille qui est dans l'œil de ton frère, mais le tronc d'arbre qui est dans ton œil, tu ne le remarques même pas. Pourquoi donc Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever le bout de paille qui est dans ton œil, et toi tu as un tronc d'arbre dans ton œil Homme hypocrite, Enlève, si tu peux, d'abord le tronc d'arbre qui est dans ton œil. Ensuite, tu verras toujours bien assez clair pour enlever le bout de paille dans l'œil de ton frère. Les disciples ne doivent pas juger, ne doivent pas critiquer. S'ils jugent, ils tombent eux-mêmes sous le coup du jugement de Dieu. Et l'épée au moyen de laquelle ils exercent leur jugement sur leurs frères, cette épée les frappe eux-mêmes. La coupure par laquelle ils se mettent à part de l'autre, Juste vis-à-vis des injustes, cette coupure les sépare eux-mêmes de Jésus. Et pourquoi en est-il ainsi Celui qui suit Jésus-Christ vit entièrement de son attachement à lui. Et c'est en cet attachement seulement et jamais en dehors de lui qu'il trouve sa justice. Elle ne peut donc jamais lui servir d'échelle de valeur, dont il serait maître pour en disposer à son gré, et à partir de laquelle il se mettrait à juger les autres. D'abord parce que même si nous essayons de suivre Jésus, nous ne pouvons jamais savoir ce qui est vraiment juste. Nous ne pouvons jamais savoir ce qui est vraiment juste. Notre propre justice nous demeure cachée parce que nous avons tous des poutres à l'intérieur de nos yeux. Je ne sais jamais vraiment si ce que je fais est juste. Il ne nous est pas possible de nous voir, de nous observer, de nous juger nous-mêmes. Et donc, le disciple n'occupe pas une place à partir de laquelle il pourrait attaquer l'autre. Mais, dans la vérité de l'amour de Jésus, il devrait au contraire s'avancer vers lui, et lui offrir une communion inconditionnelle. Pour celui qui ne juge pas, mais pour celui qui aime, l'autre n'est jamais un objet à observer en spectateur, à juger, à critiquer. Mais il est à chaque instant la revendication vivante de mon amour et de mon service. Juger rend aveugle, l'amour ouvre les yeux. En jugeant, je suis aveugle à l'égard de mon propre mal et de la grâce qui s'adresse à l'autre. L'amour voit l'autre comme celui à qui le pardon est accordé. Si en jugeant, ce qui m'importait réellement était l'anéantissement du mal, je rechercherais le mal là où il me menace vraiment là où il me menace effectivement, c'est-à-dire en moi-même. Si je cherche le mal chez l'autre, cela manifeste simplement que je recherche mon propre droit, mais absolument pas le bien de l'autre. Alors, que doivent faire les disciples face à des cœurs fermés, là où on ne parvient pas à atteindre l'autre Il leur faut reconnaître qu'ils n'ont aucun droit ni aucun pouvoir sur les autres, qu'ils n'ont pas davantage un quelconque accès immédiat à eux, de sorte qu'il ne leur reste plus que le chemin qui mène vers celui entre les mains duquel ils sont eux-mêmes, comme le sont aussi tous les autres êtres humains. Les disciples sont conduits à la prière. Et il leur est dit qu'il n'est pas d'autre chemin qui conduise au prochain que celui de la prière adressée à Dieu. C'est lui qui ferme et c'est lui qui ouvre. Les disciples, eux, doivent simplement demander, chercher, frapper. Et au nom du Christ, il les exaucera. Et il faut que les disciples sachent que leurs soucis, leur inquiétude pour les autres doit simplement les conduire à prier davantage. Et la promesse qui est faite à leur prière est le plus grand pouvoir dont ils disposent pour changer leur cœur et pour changer le cœur des autres. ces derniers jours du temps de carême et presque à la veille de la Passion, nous nous souvenons de l'ambitieux projet de Jésus-Christ de rassembler en lui les enfants dispersés de son Père. Et nous prions en demandant pardon pour tout ce qui nous divise pour cette manière de regarder, de voir, de juger et de critiquer qui nous sépare plutôt qu'elles nous, nous rassemble Dans nos familles, dans nos communautés, dans le monde, ces divisions et ces conflits, pour un oui ou pour un non, générateurs de tant de violence et de tant de haine. C'est à cette violence et c'est à cette haine que Jésus-Christ, par sa vie, a voulu mettre un terme. Permets-nous de nous laisser inspirer sans cesse par ses paroles et par son exemple, de ne pas nous penser arriver sur le chemin qui mène à Lui. De renouveler en nous le désir de nous rapprocher toujours plus près de sa lumière et de son rayonnement. Accompagne-nous, non pas solitairement sur ce chemin, mais ensemble dans le corps que nous formons, et c'est ensemble que nous terminons cette prière par celle que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et nous chantons notre dernier chant. et vous garde qu'il fasse rayonner sur vous son visage et qu'il vous donne sa paix dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Amen